0: Milí přátelé, znovu se scházíme u božího slova a hodláme je spolu číst. Text, který máme před sebou pro několik následujících týdnů, je zapsán ve Starém zákoně a to ve druhé knize Samuelově. Doufám, že jste nezapomněli aspoň kostru příběhů a celkového obsahu předchozí důležité biblické knihy, tedy první knihy Samuelovi. Ta nám ukázala a podrobně popsala jednu velikou změnu, která nastala v Izraeli. Byla to vlastně velmi významná historická změna zprávy celého národa, celé izraelské země. Tou změnou byl konec doby soudců. Soudců, kteří politicky, občansky, ale i duchovně usměrňovali život Izraele. A současně jsme v první knize Samuelově pozorovali začátek a vznik království. Viděli jsme ustanovení a celý život prvního izraelského krále, který se jmenoval Saul. První kniha Samuelova končí tragickým příběhem o tom, jak král Saul a spolu s ním také jeho synové zahynuli v boji s pelštejci, či s Filistínskými. Byla to tehdy hrozná porážka celého Izraele. Druhá kniha Samuelova na tyto události navazuje a své vyprávění začíná okamžikem, kdy se zpráva o smrti Saule a jeho synů dostává k Davidovi. Po Saulově smrti se David vrátil z vítězné bitvy s Amálekem a zůstal dva dny v Syklagu. Třetího dne přišel nějaký muž ze Saulova tábora s roztrženým šatem a s prstí na hlavě. Přišel k Davidovi padl na zem a poklonil se. To jsou první dva verše z druhé knihy Samuelovi. Bylo to temné období v životě Izraele. Válka a především ta hrozná porážka se dotkla celého národa. Vždyť národ nehledal boží cestu. Svůj lvý podíl na tomto stavu měl pochopitelně i král Saul. Pratrmek Gýtu příhodně cituje hospodinův výrok který zapsal prorok Izajáš v 57. kapitole jako 20. a 21. Verž. Své Svévolní budou jak vzedmuté moře, které se nemůže uklidnit. Jehož vody vyvrhují špínu a kal. Nemají pokoj svévolníci, praví můj Bůh. Tam, kde je své vole, tedy vědomé popírání a vědomá neposlušnost božích nařízení či božích doporučení pro život, tam nemůže být pokoj v srdci. Král Saul byl toho jasným dokladem. A domnívám se, že i různá zákoutí našich životů, toto hospodinovo tvrzení už nejednou ověřila, že totiž není možné mít pokoj v srdci při vědomé cestě pryč od Boha. Saul je tedy mrtev. Rovněž Jonata v boji padl a pelištejci obsadili zase z izraelského území. David však žije ve svém úkrytu, řekli bychom v emigraci, a nic o těchto událostech neví. Přišel nějaký muž ze Saulova tábora s roztrženým šatem a s prstí na hlavě. Četli jsme si. Přišel k Davidovi, padl na zem a poklonil se. David se ho zeptal, odkud deš. On mu řekl, unikl jsem z izraelského tábora. David se dále tázal, pověs, co se stalo. On řekl, že lid utekl z bitvy, že také mnoho lidu padlo a našlo smrt, že i Saul a jeho syn Jonathan zahynuli. Tolik až po čtvrtý verš v naší druhé Samuelově. Možná bychom v tuto chvíli očekávali nějakou Davidovou bouřlivou vítěznou reakci nebo chválení Boha, že pomstil Davida nad jeho nepřáteli. Na jedné straně bychom mohli očekávat veliké potěšení, že je konec toho hrozného pronásledovatele Saule, který Davida svými výpady tak dlouho napadal a vnitřně duševně ničil. Ale na druhé straně bychom také mohli očekávat veliký Davidův pláč kvůli smrti Jonaty, jeho osobního přítele. Je pro mě překvapivé, že David reaguje velmi střízlivě. Byl zkušený a setkal se už s čím... Možná tuto zprávu v první chvíli pokládal i za nějakou past. Připouštěl, že v tom může být nějaká taktika, kterou tento neznámý mládenec zprostředkovává, aby Davida vylákal z úkrytu. A tak si David nejprve ověřuje pravost této zvěsti. Ptá se po zdroji, odkud tato informace plyne. David se zeptal mládence, který mu to oznámil. Jak víš, že zemřel Saul a jeho syn Jonathan? Mládenec, který mu to oznámil, odvětil, náhodou jsem se ocitl v pohoří Gilboa a hle, Saul se opíral o své kopí a vozy a jestři už na něj dotírali. Ještě se obrátil, spatřil mě a zavolal na mě. Ozval jsem se, tu jsem. Zeptal se, kdo jsi? Odpověděl jsem mu, jsem Amálekovec. Vyzval mě, postav se ke mně a usmrt mě, neboť mě svírá smrtelná křeč, ale ještě je ve mně život. Postavil jsem se k němu a usmrtil jsem ho. Poznal jsem, že po svém pádu stejně nebude živ. Sněl jsem mu z hlavy královskou čelenku a spaženáramek a přinesl jsem je sem, svému pánu. Tolik úsek po desátý verš. Pokud si pamatujete na záznam, který jsme před časem spolučetli v závěru první knihy Samuelovi, pak tato zpráva mladého Amalechity jistě ve vás vyvolá pochybnost. Tady něco nehraje. První Samuelova tu událost zachycuje trochu jinak. těmito to slovy. Pak zesílil boj proti Saulovi, objevili ho lukostřelci a těžce ho postřelili. Saul řekl svému zbrojnoši, vytaz meč a probodni mě jím, než přijdou ti neobřezanci, aby mě neprobodli oni a nezneúctili. Zbrojnoš však nechtěl, velmi se bál. Saul tedy uchopil meč a nalehl na něj. Když zbrojnoš viděl, že Saul zemřel, také on nalehl na svůj meč a zemřel s ním. To byl závěr první knihy Samuelovi kapitola 31. úsek od 3. po pátý verš. Dokonce by se možná našel někdo, kdo by tento text zařadil mezi ta místa, která si v písmu protiřečí, nebo bych spíš měl říci zdánlivě protiřečí. Bratr McGee připouští variantu, že Saul ani potom svém sebevražedném pokusu ještě nemusel být mrtev, takže třeba skutečně oslovil toho mládence se svou hrozivou žádostí. McGee však přesto klade otázku. Říká tenhle mládenec pravdu? A nebo spíš přišel k mrtvému tělu Saule, obral jej o královské znaky a teď si chce před Davidem udělat dobré jméno. Možná chlapec, chudák, očekával nějakou medaili za vojenskou statečnost, když měl nějaký podíl na skončení života Davidova nesmířitelného pronásledovatele. Jaké to však muselo být pro tohoto mládence překvapení, když viděl reakci mužů, před nimiž stál. David uchopil svůj šat a roztrhl jej, stejně tak i všichni muži, kteří byli s ním. Naříkali, plakali a postili se až do večera pro Saula a pro jeho syna Jonatana i pro hospodinův lid, pro dům izraelský, že padli mečem. David se zeptal mládence, který mu to oznámil, odkud si? On řekl, Jsem syn Amálekovského bezdomovce. David se na něj rozkřikl. Jak to, že ses nebál vstáhnout ruku a zahubit hospodinova pomazaného? Tolik třináctý a čtrnáctý verš v první kapitole druhé knihy Samuelovi. Beatr McGee svým stylem poznamenává, že pokud tento mladý Amalechita zabil nebo dorazil Saula, pak to bylo pro Saulovu neposlušnost. Vždyť Saul odmítl vykonat hospodinovu pomstu nad tímto modlářským národem, tedy nad Amalechity, jak mu to hospodin uložil. Ale David něco takového nemohl přijmout. On sám, David, měl v životě několik příležitostí Saula zabít, ale neudělal to, protože Saul byl hospodinův pomazaný a ve starém zákoně bylo zcela jasně řečeno, že nikdo neměl vstáhnout ruku na hospodinova pomazaného. Hospodin podle přání lidu vyvolil Saul za krále. Hospodin dal na jeho hlavu královskou korunu, mohli bychom říci. A tak jedině hospodin mohl ve svůj čas také tuto královskou korunu sejmout, když král Saul stál tak příkře proti hospodinu. Tento mladý Amalchita vlastně vzal hospodinovu pomstu nad Saulem, či hospodinu v soud za Saulovu neposlušnost do svých rukou. Tratrměk Gý říká, že by mohl vyprávět ještě celou řadu příkladů ze své doby, kdy se lidé pokoušeli zasahovat do božího plánu, o němž věděli, který znali, kdy se snažili jej narušit. Ať už šlo o boží lid, anebo o boží skutky v různé podobě. Hospodin soudí, hospodin pohne svícnem ve svůj čas. A tak David na konto Amelechity pronáší tento výrok soudu. 14. verš jak to, že s nebál vstáhnout ruku a zahubit hospodinova pomazaného? A potom David vynáší nejtvrdší soud nad tímto člověkem, protože se odvážil porušit hospodinovo ustanovení a dotknout se hospodinova pomazaného. David zavolal jednoho z družiny a poručil přistup a sraz ho. A on ho ubil k smrti. David mu totiž řekl, krev, kterou si prolil, ať padne na tvou hlavu, Tvá ústa tě usvědčila, když jsi řekl, já jsem usmrtil hospodinova pomazaného. 15. a 16. verš. A ve chvíli tragédie pro Izraele nyní vzniká v Davidově srdci žalospěv, který jim prozrazuje svoje ryzí srdce ve vztahu k hospodinu, k Izraeli, ale také k Saulovi a pochopitelně i k Jonatovi. I David nad Saulem a nad jeho synem Jonatanem tento žalospěv. Předtím, než je do děje druhé knihy Samuelovi zasazen text samotného Davidova žalospěvu nad Saulem a nad jeho synem Jonatanem, je tu zachycena jedna zvláštní poznámka. Vyzval také judejce, aby se při něm učili zacházet s Lukem, tedy při tom žalospěvu. Je zapsán v knize přímého. Druhá Samuelova 1.18 Možná si vzpomínáte na to, že počátku v Izraeli byl nedostatek ocelových zbraní, že byla nouze o meče a kopí. Těmito zbraněmi disponovali jen král a jeho synové. Bratr Meký nám připomíná, že Saul to byl, kdo učil Izraelce zacházet s lukem a šípy. Bratr Meký poznamenává, že v tehdejším boji to byla hrozná zbraň, velmi zákeřná protože to byla jediná možnost, jak smrtelně zasáhnout nepřítelé dálku. Tento žalospěv o Saulovi a jeho synu Jonatanovi, jak je zde nadepsán, měl doprovázet judejce, když se učili zacházet s Lukem. Ozdovat vá, Izraeli, na tvých návrších z kolena leží. Tak padli bohatýři. Neoznamujte to v Gatu, nezvěstujte to v ulicích Aškalónu, ať se neradují dcery pelištejské, dcery neobřezanců, ať nejásají. Devatenáctý a 20. verš první kapitoly druhé knihy Samuelovi Gat a Aškalón byla přední pelištejská města, která jsou v zápisu historie Izraele citována mnohokrát. Odtud vyšla mnohokrát potupa pro celý starozákonní boží lid. Hory v Gilboe, rosa ani déšť, ať na vás nesestoupí, ať se v oběť nepozdvihuje nic z vašich polí, neboť tam byl pohozen štít bohatýrů, štít Saulův, nepomazán olejem, nýbrž krví z kolených a tukem bohatýrů, Jonathanův luk neselhal nikdy. Saulův meč do prázdna nebyl. 21. a 22. verš. Věřím tomu, že v době svého rozmachu byl Saul opravdu udatným bojovníkem. Zpočátku dokonce bojovníkem pro hospodinovo jméno proti nepřátelům božího lidu. Zpočátku plnil i své poslání, pokud šlo o ochranu a vysvobozování Izraele s rukou okolních nepřátel, konkrétně také s rukou pelištejců. David se nyní ve svém žalospěvu, ve své písně rozpomenutí, obrací ke zvláštní charakteristice těchto dvou mužů, otce a syna, tak, jak je poznal. Saul a Jonathan V životě hodně líbezné lásky Neodloučili se od sebe ani v smrti. Bývali nad orly bystřejší a nad lvy udatnější. Dcery izraelské, plačte pro Saula, který vás odíval karmínem a rozkošemi, jenž zlatou okrasou zdobil váš oděv. 23. a 24. verš. Saul v skutku přinesl Izraeli, jako své zemi, určitou materiální prosperitu, která předtím nebyla tak zjevná. Jednak tím, že některá území osvobodil od nepřátel, ale také tím, že v některých bojích získal určité kořisti. Nyní je v tomto žalospěvu Davidova pozornost obrácena už pouze na Jonatu. Na osobního přítele, se kterým se seznámil, když mu šlo o život když vlastně celý národ byl v nebezpečí. Rád si připomínám ten okamžik, kdy se David vracel z vítězné bitvy s Goliášem. Jonata si Davida povšiml. Tehdy se ještě neznali. Snad překvapeně se zahleděl na tohoto odvážného mladíčka a u vytržení poslouchal jeho výroky o hospodinové věrnosti, o jeho spolehlivé pomoci. A řekl si, tedy Jonata, Že to je přesně to, co potřebuje také on, královský syn. To je to, po čem ve svém životě tolik touží. A v jednom z příběhů, které jsou o Jonatových činech napsány, je zachycen právě velice zhodný postoj Jonaty, jako měl David. Hospodin může vysvobodit jak skrze mnoho, tak skrze málo. Rovněž pro Davida byla ta nebývale veliká přízeň královského syna si mimořádným. A tak brzy vzniklo přátelství, ve kterém vzájemně našli úžasný souzvuk. Jonata, syn nevěrného krále Saule, poznal někoho, kdo celým srdcem důvěřuje hospodinu. A kdo jej celým srdcem miluje. A tohle Jonatovi úžasně imponovalo. Potomhle sám velice toužil. Od toho okamžiku se pak setkali ještě mnohokrát. Ale nevždy to bylo setkání radostné. Tak padli bohatýři uprostřed boje. Jonathan na tvých návrších z kolen. Stýská se mi po tobě, můj bratře Jonatane. Byl ke mně pln něhy. Tvá láska ke mně byla podivuhodnější nad lásku žen. 25. a 26. verš první kapitoly 2. Samuelovi. Z těchto slov a ještě z dalších zmínek o vztahu Jonaty a Davida někdo vyvozuje jakousi zvrácenost a snaží se tak biblickým citátem obhájit jako přípustný skutek něco, co Bible v celém svém kontextu jednoznačně označuje za hřích. Nikoli. Bratr Megí vysvětluje, že Jonata byl vlastně Davidovým švagrem. David dostal za ženu královskou dceru Míkol. Zpočátku je o ní napsáno, že Míkol Davida milovala, ale praxe ukazuje, že jej milovala jen jako pohádkového bojovného hrdinu, nikoli jako reálného muže. Je pravdou, že mu v jisté situaci také zachránila život, ale pak přijde jiná situace, kdy je napsáno, že Davidem pohrdne. Míkol Davida milovala možná jako pohledného muže, ale vůbec nerozuměla jeho nitru, vůbec nechápala jeho srdce, které bylo celé při hospodinu. Docela jinak tomu bylo, pokud šlo o Davidův vztah s Jonatou. Jonata naopak hluboce chápal Davidovo nitro, jeho lásku a důvěru k hospodinu. Proto tedy to mimořádné porozumění, které David podle své neblahé zkušenosti s Míkol, Zdaleka nemohl srovnávat s láskou a něhou ženy. Smutný je tento děj, smutná je tato událost, kdy umírá blízký, snad za celý život vůbec nejbližší přítel našeho hrdiny, kterého ještě delší dobu budeme pozorovat. Přítel Davidův. Tak padli bohatýři. Vzmar přišla válečná zbroj. 27. verš 1. kapitoly Následující události kolem Davida, který je nyní vlastně osvobozen od svého úhlavního nepřítele, budeme spolu sledovat zase příště, milí posluchači. Bůh vám žehnej.